Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det femtionde avsnittet av... Släpp sargen. Vilken jävla milstolpe, Figge. Ja, jubileum. Det är stort. Det har gått ja. så jävla fort, alltså. Ja, helt sjukt att vi redan är halvvägs till tresiffrigt. Mm. Vad, 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 vad har varit roligast så här långt på vår lilla resa, tycker du? Äh, egentligen hela. Jag var nog fan lite osäker på det här med att starta. Jag, jag trodde inte att det skulle palla så här länge. Så att jag är nog mest positiv överraskad <laughs> över hela skiten, skulle jag säga. Men äh, om man tar ut några speciella så tycker jag att det var kul när vi hade några avsnitt när vi pratade om roliga hockeynamn. När vi hade Harry Dick. Ja, det var då det var, det var Jätte... skoj. Ja, superkul. Och den gången och sen tyckte jag även att det var kul den gången jag skulle googla upp Arthur Blomsten utlösning. Det är de som sticker ut hos mig. Ja, men fan, fan vad härligt. Ja, men vi, vi, vi har haft det himla kul och vi kommer ha det himla kul. Fint att du inte har tröttnat än Nej <laughs> Men framförallt är vi så jävla tacksamma Över alla ni som lyssnar Ni blir ju faktiskt bara fler och fler Och det är det som gör att vi Kan ösa på Vecka efter vecka Och på måndag Figge så får du besök Ja då är det happening Alltså jag har ju, ni har ju satt mig på så jävla mycket jobb Jag måste köpa du vet Jag fick ju köra en Ikea ride här en dag Och köpa nya lakan och hand Dukar och fanas moster Alltså jag, jag kommer ju få slava för er Ja vad du ljuger ah, Vi får väl se, vi får väl se helt enkelt Men det ska bli jävligt kul, nu det närmar sig Ja ah, exakt, och det är ju så för den som inte uppfattar det Att jag och vår eminenta klippare Karl Ska åka ner och hälsa på eh, Herr Figren i klåten eh, Så vi ska umgås några dagar Och spela in podd och ja ah, Det ska bli himla härligt eh, Och det ryktas om att du här och nu fick sitter på, eh, vad var det du kallar det? Foppa och Nikols favorittak. <laughs> ja, jag har sett att de brukar hänga här. Jag har åkt till Lucerne. Ett jävla lyxhotell. Nu, det, 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 det kan vi vara tydliga med tycker jag. Ja, alltså allt är väl relativt. <laughs> men eh, jo, alltså jag kände att jag behövde ladda batterierna. Så jag har åkt på spa har jag gjort. Ett, ett spa där människor som Peter Forsberg hänger. Du, det känns som du inte undrar mig detta. <laughs> jo, jo. <laughs> Ja, det är det till hundra procent. Jag tycker bara det är så kul att du är så defensiv i, i, i det hela, så att säga. Vad fan, du, du förtjänar väl att vara där, jag ser inget om det. det jag, tycker, jag tycker det är fantastiskt. Nej, men det, då ska jag passa på att njuta då, med gott samvete, tycker du. Absolut, det tycker jag verkligen du ska göra. Men framförallt så ska vi först köra ett litet avsnitt av den här podden. Och nu så kickar vi igång det. Bottentippade Oskarshamn har häng på topp 6 i SHL. Är förelag som Luleå Örebro och har stått för en rad riktigt imponerande insatser senaste tiden. Nu är det här inspelat innan tisdagens match mot Rögle, ska vi säga. Är IKO på riktigt, inom citationstecken, säsongen 21-22, Robin? De är nog lite mer äkta tror jag Men jag vågar fan inte Jag vågar inte jubla än alltså, De har ju haft ett par säsonger när de har startat ganska bra Och sen eh, 
har skit i sig ändå så, uh, Jag tycker att det ser betydligt bättre ut än tidigare år Men jag, jag vågar inte jubla än mm. Jag håller med dig, det, det ser vast ut och, Men även förra säsongen så överraskade man ju under hösten eh, Och full sedan ihop totalt Man hade i början av 2021 16 raka förluster Men kan inte en sån grej vara väldigt bra att ha i erfarenhetsbanken nu? Eh, jo, det borde ju vara det. Att man borde lära sig en läxa. Eh, så det tror jag absolut. De, de gubbarna, nu vet jag inte hur många de är, men de som har varit med på den resan kommer ju definitivt kunna förmedla liksom, vad som har hänt innan och varför det gick som det gick. Så att det, eh, det borde man kunna dra lite nytta av. Eh, sportchef Fröberg har gjort en del fynd. Finlander får ut mycket av sina spelare. Eh, men tror du det kan vara ett lag för exempelvis Plain? Ja, det tror jag absolut ja. Nej men det känns som att det finns många andra lag som faktiskt inte känns lika heta alls Så att eh, mm. om man ska gå på den enkla matematiken så ser jag dem som ett Plain-lag det, det gör jag Du har samma känsla ja, ja, men jag håller med dig Jag tror väl att de kommer sjunka lite grann i tabellen Men inte fullt så kraftfullt som man gjorde eh, förra säsongen jag tycker det känns som att det finns en annan stabilitet nu på något sätt Men det, det känns ju inte alls som att lagen längst ner kan betrakta Oskarshamn som en räddningsplanka på samma sätt den här säsongen i alla fall Nej, 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 nej för helvete, det är absolut inte Typ Djurgården, Brynäs, mm. Linköping, de ska nog inte åka runt och tänka att tar vi oss bara före Timrå så är det Oskarshamn som Ner istället. Ja, nej men exakt. Det, det kan man nog glömma. Ja. Timråden startar lite så där. Det skulle väl i så fall vara en eh, lite tydligare räddningsplanka. Men jag tror, alltså man ser ju inte det riktigt heller. Det är kanske något som supportrar gör. Som, som spelar ja. de där lagen runt om så tänker man absolut inte så. Men eh, vi får göra det i vilket fall. Ja, absolut. En grej jag tänkt på är hur mycket nytt kan typ Oskarshamn dra av att man väl nästan aldrig är något extra inom citationstecken för motståndarna. Alltså mot detta som Färjestad till exempel så känns det som att de flesta lagen liksom spänner bågen. Mm. Men att Oskarshamn blir liksom, det är lite grått. Och de är relativt n- nykomna till SHL och sådär. Förstår du vad jag menar? Jo, jo men jag är. Alltså, jag, jag tror nog att man kan smyga på den vågen ett ganska bra tag. Alltså, kan man på något sätt säga att Växjö var lite i den situationen i början när de kom upp? Det var ju också lite sådär. Säkert. Kanske lite. Nu, ja, men alltså nu. Man kan ju ta Arena som exempel, var väl lite skillnad. Men just som lag och som stad och som SHL-klubb så, så kunde ju de smyga på den ja. Ja, ett par år innan de faktiskt lyckades ta sig till semi vad det var och sen vann man. Mm. Så att jag, jag tror nog att man kan smyga lite på den. Nej, men det jag upplever är att de här mer etablerade jättarna när lag möter dem, då är det ofta något extra. Men att det inte riktigt är det när Oskarshamn exempelvis kommer på besök och då tänker jag att möter de förväntat bättre lagen till exempel Färjestad generellt mer påkopplat motstånd. Ja, alltså det det tror jag. Det blir ju lite som, jag kan ju relatera lite till min situation här nere i Schweiz nu när Klåten då som jag spelar i är i andra divisionen vi blir ju laget att slå det blir ju en happening för många lag Ja, precis Så vi har ju en lite av en nackdel på så sätt Att, att man alltid är ett mm. jagat, by- jagat byte Även fast man kanske inte är bäst ja. Men man är störst Och då blir det ju helt klart en extra tagg för många lag att möta oss Så att, jag tror situationen är väldigt liknande där det är det jag menar Frågan kanske var luddigt ställd Men det jag menar är väl typ så här i Örebro generellt bättre när de möter Färjestad än när de möter Oskarshamn. Jag skulle säga att det finns en annan tagg där. Absolut. Men, och, och alltså så här, det här är inte på något sätt, det vill jag poängtera, ett sätt att liksom eh, trycka ner Oskarshamn. Jag, jag tycker de har gjort det helt jävla fantastiskt eh, så här långt. Och jag menar, det ligger ju bara hos de andra lagen. Det är ju de som är eh, liksom... 
kassa eller vad man ska säga för att de inte kanske då respekterar motståndet eh, fullt ut. Ja, nej men absolut. Alltså, det, men det blir ju ganska naturligt. Det kommer ju ta ett tag för Oskarshamn att, att bli liksom en av de stora om man säger så. Alltså jag ser det inte som något konstigt. De är... De är man kan väl på något sätt säga det att de är sist in i ligan. Nu är ju visserligen Timbro det, men, ja, men, men ja. lite på ett annat sätt i och med att de har studsat lite. Så att, mm. äh, jag, jag ser det nog som ganska naturligt. En helt annan grej jag måste kolla med dig, som, eh, som ändå sticker ut får man säga. Lukas Raymond, 19 år, satte sex fullträffar i SHL förra säsongen. När vi spelar in det här har han gjort fyra mål på sex matcher under sin första Vända i NHL Hur är det möjligt? Det är möjligt med Att han kanske har fått spela dels med spelare Som passar han bättre Alltså inte passar pucken bättre utan det är en bättre fit Liksom Ja. Och sen, jag är inne på det där eh, Lucas Raymond Alltså jag tror att han är en kille som funkar bättre Det är lätt att säga nu såklart, men funkar bättre på På min risyta alltså, mm. Nu har jag inte sett hans mål heller Ska jag erkänna jag kan se det alltså endast vara en sån liten fördel Att han alltså kan komma Lättare till avslut Han kan vara ett Han kanske dessutom har liksom Fått en annan roll av tränare där Eller att de har tryckt på andra saker mm. Att hör du eh, Vi fokar på din offensiv och ditt skott här Det är det du ska ställa upp med nu Vi litar på dig defensiven Medan kanske hemma i Sverige ja, Då kanske ja. det var lite annorlunda Att hör du, du ska jobba på precis alla områden ja. På hela isen hela tiden Alltså Ja, det kan vara så enkelt. Sen skulle vi, det skulle kunna vara en slump också. Det vet vi inte. Vi får ju låta han elda på ett par matcher till innan vi ser exakt. Ja, absolut. Men... Det, det, det är tidigt, men det är ändå jävligt anmärkningsvärt. Ja, det är en imponerande start. Mm, det får man säga. Men du lutar åt att det kan vara liksom en rad mindre faktorer som sammantaget... Gör att han passar mycket bättre i Detroit än i SHL, helt enkelt. Ja, jag tror det. Sätter de här sex, första sex matcherna, ska vi säga också. Absolut. Eh, förresten, vi, visst börjar man mer och mer älska Pajens värvningar från andra SHL-lag under säsongen. <laughs> ja. M- mer och Fan. mer. Jag börjar få så här dåligt samvete nu över alla gånger vi har skojat <laughs> om allt det. Jag, jag vill nästan inte skoja med det. Nej, men efter senast när vi snackade om, om det här så har man ju plockat in en till, nämligen John ja. Nyberg från Brynäs. Ja, Nej, men jag vet inte. Nu, jag får dåligt samvete så att det, det känns ju även som att så här, skulle vi dra upp det här med skadat gods och upphittat lådan och allt sånt igen, då känns det ju jättedumt mot John Nyberg till exempel. Alltså, ja. jag, jag är nog färdig skoja där ja, Och dessutom Linköping går ju lite på eld nu Så att eh, vi får nog fan backa lite alltså. Jag tar inte upp det för att skämta om det Jag, jag, bara, jag har bara börjat bygga liksom en starkare kärlek Till Pajens värvningsstrategi Jag är fortfarande sugen på att skoja om det Men jag känner, jag känner att jag måste ja, hålla tillbaka ja, håll lite dig. Ja, jag håller mig Håll dig Men visst har det någonting Visst blir man lite varm i själen Av att han bara öser på Ja, jag blir glad och jag blir glad att det funkar just nu idag. Ja, att ja. Linköping funkar. Bra, vi lämnar det där. Senare i podden kommer en mästare i teckningscirkeln att ansluta. Eh, dels på grund av det, dels för att vi touchade vid det senast och jag kände att jag fick upp ett sug Så ska vi surra lite om teckningar nu mm. Är inte det, likt powerplay, ett lite underskattat moment inom hockeyn Robin? Jag säger faktiskt båda och, det beror på lite vart man har varit känner jag Alltså i vissa lag så har vi snackat ihjäl oss om teckningar. Alltså i all evighet okay. Så att man är så spymätt mm. på det Medan i andra gäng Så har man knappt rört ämnet eh, Vi kommer ju komma in lite på det här med statistik Och sådär men Det finns ju ganska tydligt statistik som visar på Att vinna pucken Eller vinna teckningen Betyder att man får starta med pucken Och ju fler gånger man får starta med pucken mm. Gör att man har pucken som i sin tur Kommer göra att man vinner Så att det finns ju såklart <laughs> någonting i det Jag... Eh, jag har inte så alltså, ja, jag, jag, jag som spelare känner bara ja, Jag startar jättegärna med pucken Men det är, alltså, jag dör inte för att Sitta och kolla video på teckningar Och 
eh, sånt liksom. Nej. <skratt> Nej, 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 jag förstår. Men, men intressant är nog att det skiljer så mycket från lag till lag. Mm. Alltså att, att vissa lag går stenhårt inför och andra gör det inte. Nej, men så har det sett ut genom mina år i vilket fall. Eh, det är nu, nu jobbar vi ganska mycket. Alltså vi har hittat en ganska bra nivå tycker jag på hur vi jobbar med teckningar och sådär. Mm. Eh, det som man också kan glömma lite är ju mer man gör med sina egna teckningar. Alltså ju mer man jobbar med det Alltså du, ska, du har en motståndare också Som du ska behöva jobba ja. Vad de har för teckningsvarianter Hur deras centra tekar Alltså det blir väldigt mycket eh, Som du ska hålla koll på Alltså om man nördar ner ordentligt Så hur många, hur många teckningscirklar finns det? Åtta va? Nio Nio blir det väl va? <laughs> nio, nio stycken Eh, och tänk dig då bara om du skulle ha en variant på varenda teckning. Ja, men så här, det här ja. gör vi här. Det har man ju. Man har ju det. Alltså, det här gör vi här och det här gör vi här. Men du ska ju också veta vad motståndarna gör. Alltså, helt plötsligt så har du 18 varianter som du ska veta just bara den matchen. Alltså, <laughs> ja. det är mycket att hålla koll på. Mm, det går snabbt att göra det. Ja. Jävlar, eh, aldrig tänkt på det så. Jag ska vara helt ärlig. Din senaste säsong i SHL... Så snittade du drygt en teckning per match. Du är ju inte center. Kan du gissa vad du hade i teckningsprocent över säsongen? Uh, ja, den kanske inte är skyhög. Det kanske den inte är. Men alltså det här nu, det, jag ser ju på dig och jag hör ju att du vill pika mig här nu på den jävla vänster. <laughs> jag ställde en fråga. Jag... Uh, Tog jag ofta teckningar i boxplay Och då händer det ju faktiskt att man försöker teka framåt Alltså bort med pucken Ja, ut för att få pucken. ut pucken mm. Ja, och då blir det ju ofta torsk Så att <laughs> statistiken ljuger lite Fan. i mitt fall <laughs> Vilken jävla bortförklaring alltså Kanske lite, men det ligger någonting i det också Ska jag vara ärlig så har du ju naturligtvis en poäng men skit samma. Kan du gissa vad du hade i teckningsprocent? Jag, jag tror att jag hade 35. Ja, nu tror du för gott om dig själv. Jaha. Det är sant alltså. 29, 79. Ja, men fan. Kan du inte kolla, bläddra bland dina fula papper där? Jag tror att jag hade, en, jag hade någon säsong i Frölunda där jag fick, när jag spelade med Mattias Janmark som var leftskytt. Då fick jag ta alla i högercirkeln, alltså min bra cirkel. Där borde jag haft en ganska okej okay, ja. eh, statistik. Det är nästan så att jag ska kolla en, på den och återkomma. Alltså. Nej, för nu kör vi på det mest aktuella. Okay, då. Av, av, av 250 som tekade i SHL den här säsongen så kom du på 250 <laughs> plats. <laughs> ja. Ja. Nej, nej, det är jävla boxplay alltså. Robin... Hur bestämmer man hur man ska ta sig an en teckning? Alltså hur ser analysen ut kring hur man ska försöka vinna den? Ja, nu har vi faktiskt skämtat lite. Jag med handen på hjärtat så tycker inte att jag, jag, jag tycker inte att jag är så dålig på min backensida. Jag, jag är sån att jag får för mig om att det är nästan 100% inställning. Det spelar ingen roll. Alltså många centrar är ju sådär, så här, möter jag en snabb, alltså någon som försöker snabbt. Mm. Kommer han låsa Alltså mycket sånt där jag, jag vet inte, jag får för mig mycket inställning Alltså mm. att Och det är ett kampmoment också ja. Så har du liksom inställning och råstyrka Så ska du komma ganska långt På teckningar känner jag i vilket fall Det känns som att du ofta Ramlar när du tekar, stämmer det? Eh, det kan nog hända Men det kan också hända att man Som att du går in, du går in med mycket kraft Ja, nej men exakt Men ibland kan det hända att man nästan gör det medvetet också ja. Att du vill få ett lut Att du vill få din hydda så mycket under Eller i vilket fall över den här killen För att kunna vinna pucken liksom. ja, ja, ja. Det är ju, man, man vill ju vinna yta som center liksom. nej, det, nu, nu, nu tror jag återigen du tog det som kritik Det var det inte Ja, det var det säkert Det ligger någon underliggande <laughs> så, jä- så jävla lättstört alltså. Du sitter på ditt jävla lyxhotell Var glad istället Ja, nej, men fan, det går ju inte när du bara stampar på mig för fan <laughs> Förlåt, jag ska, jag ska vara snällare ja. eh, Men du, hur, hur, mycket, hur mycket tränar man på teckningar? Eh, det blir ju som nästan i varenda spelmoment som man har på, på träningar ja. eh, Så blir ju en del ofta, det är ju ganska ofta som centras stannar kvar efter träningar Och eh, jobbar på just sånt Det man glömmer ganska mycket i teckningar är ju faktiskt ytterforwards jobb mm, Jag tänkte komma dit Ja, men jag tror att jag har varit ganska tacksam att spela med som ytterforward Att jag har vunnit ganska mycket andra puckar åt mina... Mm. Mina centra genom åren Det är, det är inte alltid ytterforward som är vakna där 
tycker jag. Ja, men du säger där att centrar står ofta kvar och tränar på det här. Men alltså ofta så involveras ju fler spelare i teckningens utgång så att mm. säga. Alltså man behöver åka in och jobba loss pucken till exempel. Så, så det är ju egentligen inte bara en grej för centrarna även om de är mest centrala. Ja, nej, nej för fan. Det, det blir kedjan. Backarna blir ju kanske lite menlösa just i det momentet. Ja. Men <hör> det är ju, du kan ju ha som en center som han kanske går in för att låsa. Det är taktiken. Och då har man valt att en forward ska gå på undersidan och en ska gå på översidan och fiska ut den och sådär. Och då ligger ju helt ja. plötsligt mycket, eller nästan majoriteten av ansvaret på han som ska fiska upp den och kunna vinna sin, sitt footrace, så att säga, in mot pucken. Så att det, är, det är en kedjas jobb, även om det är... Det är centen som får huvudrollen på något sätt. Jag tror inte åskådare tänker så mycket på var spelare får starta. Alltså vilka som oftast inleder i defensiv kontra offensiv zon. Hur resoneras det inom lagen här? Vadå att man eh, väljer sida? Hur tänker du? Hur coachas det beroende på var det ska tekas? Det där kan också vara lite olika. Det kan ju... Som coach vet du dina centra vilken som är deras starka och svaga sida till exempel. Mm. Som ett eh, exempel eh, som eh, jag kan dra, det var ju när jag var i Frölunda då hade vi en första center i, ja, ah, första tekare då kan vi säga, Joel Lundqvist. Han är ju leftskytt mm. som starkast på backen och så hade vi en andra center då, eller ja, ah, i Johan Sundström som är högerskytt. Mm. Så då, när vi då hamnar i offensiv zon, offensiv tek, om det är högersidan då som blir Johan Sundströms backhandsida, då var det ofta vi fick gå in på den offensiva tekningen. Okay. Och andra sidan då på Joel. Så, och likadant i, i defensiv zon då också. Men då var det väldigt sådär att vi jobbade det väldigt mycket, kanske lite för mycket kan jag tycka. Sen vissa, vissa gäng jobbar ju inte alls så Nej. Men det är inte det här slaviska i alla fall Att de är defensivt inriktade tar defensiva tek Och de är offensivt inriktade tar offensiva tek Riktigt så enkelt är det väl inte alltid Nej, det är, det är lite mer komplicerat Men det finns ju en bas i det, det gör du Alltså har du en, stefen, en stark defensiv lina och, eh, Då vill du gärna ha in dem Speciellt om det är den kedjans eh, bra sida också du, är det bara fattning som styr när det gäller att teka från höger eller vänster? Eh, nej, det är som jag sa. Vissa, det finns ju vissa som tekar bättre på foren. Det finns vissa som har varianter på, på fel sida, om man säger så, inom citationstecken. Så att det, ja. eh, det är ganska mycket som spelar in, men det är i vilket fall grundplåten skulle jag säga att det är... Eh, rätt fattning för man är man har oftast en betydligt bättre sida liksom. Nytt för i år är ju att eh, man kan få välja vilken sida man vill teka på, alltså höger eller vänster Tror du det förändrar det mycket i coachingen? Det tror jag att det kan jag. Jag tror att det kommer göra det framöver i vilket fall. Jag tror att man kommer se lite fler fördelar. Ja, ah, ah, du, du tror det kan ta ett tag innan liksom innan det sätter sig om man säger så. Det tror jag och innan man kan se Ja, men liksom vad, hur man kan lösa sådana situationer och, mm, och, mm. Jag vet inte, jag får för mig att jag, jag började tänka lite om 3 mot 3 Det var så här när man började spela övertid 3 mot 3 Då la man inte så mycket mark Alltså man la inte så mycket energi på det nej, nej. Eh, då Men ju mer tiden gick Ju fler liksom eh, Varianter hade man på av ja, Tekningar och sättet man skulle spela på Så, där. så att jag tror att det kommer vara någonting som kanske kommer växa lite En känsla jag har Som jag inte tänker belägga nu Med siffror <laughs> Men det är att Tekningar är mycket av en rutingrej. Alltså att de äldre spelarna ofta är lite vassare på det här. Håller du med om det eller tänker du säga emot? Nej, vad fan. Alltså det säger väl sig själv. Det är ju rutin. Alltså har de tagit tusen fler teckningar? Ja. Än någon yngling Jo men de skjuter ju inte bäst för det alltså man, kan ju, man kan ju resonera likadant där Att de har skjutit 700 skott fler Därför bör de vara bättre än en 19-åring Och riktigt så enkelt är det ju inte Nej men tror du att man har tränat Lika mycket teckningar som skott Genom åren? Eh, nej det tror jag inte man har gjort Men eh, vi, vi kan ju liksom Bolla fram och tillbaka Varför det är så här Men håller du med om att de äldre spelarna Liksom Ja, på sin rutin då säger du Generellt är bättre tekare Ja, ja absolut ja, Det är bara kolla på alla lagen ja. alltså, Det är bara kolla de här Josefsson, Lundqvist eh, Josefsson Alltså det är mycket alltså, Jag tror att rutin spelar väldigt mycket 
mer roll i ett teckningsmoment än ett skottmoment. Om jag säger så. Och kul när vi är inne på ämnet också. Det var någon gång som jag hade hyllat, skoj, skojat lite om Joel Lundqvist på Twitter för ett par år sedan. Att jag vet inte om han hade gjort 800 matcher eller någonting. Jag vet inte, men då... Mm. Då skrev jag att det så jag sa, jag sa att det var imponerande för en, för en spelare som faktiskt bara kan teka. Eller något så här. Eh, ja, men att, ja. att det är helt otroligt att man kan teka sig genom en karriär. Och då fick ja, jag ju ja. svar på den några minuter senare från Niklas Falk. <laughs> en annan supertekare. Han bara, då hade han svarat någonting i stil med att det går så väl så. <laughs> Eller någonting. <laughs> Det kan man visst det. Man kan visst teka sig genom en karriär. Ja, uh, Niklas Fall kan man ju en annan teckningsnestor. Ja, det kan man lugnt säga. Hallå, det här är Niklas. Mitt emellan inspelning och poddsläpp. Den här veckan var vi tvungna att spela in lite extra tidigt. Rent av timmarna innan Djurgården sparkade Barry Smith. Därför kommer vi inte att beröra den nyheten i veckans avsnitt. Så blir det ibland, men Släppsargen-redaktionen låter unisont meddela att man anser Stockholmarnas krisdoftande drag vara både superväntat och nog även nödvändigt. Ett märkligt äktenskap från dag ett och att den 69-åriga amerikanen blir första SHL-tränare att få kicken säsongen 21-22 var en lågoddsare. Det var det. Nu tillbaka till själva avsnittet. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju lite teckningstema idag. Så nu figge tänkte jag kolla med dig. Vad är det mest extrema du hört att någon har gjort för att kunna vinna en teckning? Alltså jag har ju två saker. <laughs> jag har ju två saker som ploppar upp i huvudet nu. Aha. Alltså den, den ena är ju jag vet att min gamla farsa han pratade alltid om när han spelade att, att han hade en speciell en speciell klubba som han gjorde för liksom viktiga teckningar med så här ja, tio sekunder eller mindre kvar av matchen alltså då man ändå skulle vinna teckningen då hade han ju någon picka alltså som en specialklubba han... ja nej men exakt då hade han en, en klubba som jag vet inte om man gjorde någonting med styr man kanske ville ha en lite styrvar och sen höjde bladet till liksom maximal alltså så att man gjorde bladet så stort som man bara kunde liksom ja 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 ja, ja, ja. och jag tror att det är fler centrar som faktiskt har sånt alltså det står en sån ensam klubba där liksom ifall det skulle behövas jag, jag vet att det att jag hört det någon annan gång också men jag, jag kommer Tänka på en annan kul sak när vi är inne på te- teckningar. Det, det är inte teckningar i sig, men opening, sådana här, vad heter det? Ceremonial puck drops, sådana här som man har när någon kändis eller någon Absolut. är ute och släpper. Och så vet jag att vi mötte och hemma med Frölunda. Mm. Och då är det ju oftast någon som går ut på en röd matta och släpper pucken mellan lagens två kaptener. I det här fallet var det Joel Lundqvist och Jim Eriksson. Just det. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var som släppte pucken, men pucken släpps i vilket fall. Och då är det ju hemmalagets kapten som får böja sig ner och plocka upp pucken då och ge den till den som har släppt den liksom. Det är ju så det ser ut. Ja. Men det här var nog bland det roligaste jag varit med om. För Jimmy Eriksson, när pucken har släppts och bilden har tagits som oftast tar. Ja. Då är Joel på väg ner och ska plocka upp pucken. Och Jimmy Eriksson petar den mellan Joels ben. <laughs> <laughs> alltså han gör det som att han inte gör det med flit liksom. Men det är jättemycket med flit. <laughs> så Joel ja, fick liksom det? Stå... Ja, 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 det var ju med flit liksom. <laughs> och genomtänkt. Så Joel fick liksom böja sig ner och vända sig om och Rida för att hitta den där pucken liksom. <laughs> Jag tyckte att det var så jävla snyggt ut. Så det, det var någon form av luddig sykning inför matchen då, ja, kanske? Eller ja, alltså de var ju, alla vet ju att de var ju på varandra en del. Och jag kan ju säga att eh, Jimmy hade en ganska bra start på Joel där. När han fick stå som en fåntrapp och leta efter pucken <laughs> mellan sina egna ben. <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Över 800 matcher i Sveriges två högsta ligor, fördelat hos sex olika klubbar. Den här 33-årige teckningsspecialisten från Gnesta är sedan fem år tillbaka lagkapten i SHL-aspirerande Björklöven och besitter en trubbadurdoftande stämma som nyligen fick både supportrar och tjummarna bakom den här podden att lyfta på den imaginära hatten. Vi säger varmt välkommen till podden, Fredrik Andersson. Stort tack. Vilken eh, introduktion. <laughs> Hur är läget med dig? Ja, det är toppen. Jag kan inte klaga på någonting tycker jag. Jag mår alldeles utmärkt. Men du sitter ju lite på helspänn. Ja. Du sitter ju ändå liksom och laddar lite. Du, eh, du är i väntans tider som man säger. Ja, så är det. Vi, eh, vi väntar barn. Och den, den kan ploppa ut lite när som helst där. Det är väl en vecka kvar enligt eh, barnmorskan. Ja, jag säger, vi satt och snackade om, om det lite innan här. Jag sitter och håller tummarna. Det vore sån jävla content om det blev förlossning här mitt under inspelningen. Alltså. Ja, jo, jag lovade innan vi tröck på räcket. Gå vattnet, då säger vi inget så har jag en, snack, en snäcka kvar och sen åker vi till förlossningen. Så ställer jag upp i ett hörn där medan jag smyger och tar lite... Lustgas där. <laughs> det, det, det vore ändå något helt nytt i den här hockeypodden. Liksom en, en live förlossning. Ja, men vi, ska ju, vi har ju sagt att vi ska inte bara vara liksom nörda i ishockey. Vi ska ju jobba lite runt ämnet. Och det här det blir lite runt om vi kan få in en förlossning. Ja, men precis. Jag har hört att, jag har hört att ni ska vara jäkligt breda. Ja. <laughs> Om man kan bidra där. Det här vore, det, det här vore ändå att ta det till en ny nivå. Det blir sån här en förlossningsvlogg istället. Jag tänkte precis säga det. Om vi har tampats innan med typ Aftonbladet och Expressens hockeypodden. Nu, nu tampas vi Margot Ditts för fan. Vi tar kampen med alla. Nu, vi rör, ja, rör oss in på en helt ny marknad. Ja, det är stort. Vi får se hur det går här under den närmsta stunden. Ja, vi får se. Ska vi börja med det sista som jag var inne på där i presentationen. Efter er segermatch mot HV71 för drygt två veckor sedan så gick du, Fredrik, ut till supporterna, iklädd halva din utrustning, skålade med en bira, tog tag i en gitarr och sjöng låten Heja Björklöven. Var det självklart? <laughs> ja, alltså det var så här att jag fick frågan av han som eh, driver restaurangen, baren här, bullen som ligger i rinken. Mm. Veckan innan. Eh, veckan innan, då mötte vi Västervik. Och så sa han, fan, kan inte du komma ner och lira din eh, låt, den där Björklöven-låten? Och den spelas ju innan matcherna här också, på Jumbotrona. Ja. Och då sa jag, jo, men självklart det kan jag. Men... Eh, bara vi vinner. <laughs> och så torskar vi med 1-0 där. Och jag sa, nej fan, jag går inte in där nu. <laughs> 1-0 hemma mot Västervik. Då hade vi de kastat grejer på mig. Ah. Så då sa jag kontra. Jag sa, men nästa fredag, vad har vi då? 
Och då sa han snabbt Ja men vad fan då har vi HV Tänk att vi ska torska Bullen Skeptisk bulle alltså Och så sa men vi kan ju fan vinna mot HV Då sa han men var redo Och så fixade de en trubbar För det brukar vara en trubbar På fredagar med Gura och Mick Och grejer Så prylarna fanns och så vann vi då, då och så hade jag ett sms direkt, direkt efter och sa Fan kom nu, kom nu, de har ju druckit på dig jag, jag brukar ju faktiskt säga att jag, jag är inte så bra så att det är kul att lyssna på mig liksom. Om jag bara ska sätta mig och lira då är det ju, alltså det blir pinsamt Det är ju inte så här musikaliska genier som sitter där i barnen och bryser och bryr sig jättemycket så det kändes... Det är inte Mozarts släktingar. Nej, för jag kände... Jag brukar säga att jag kan lira med de som har över 1,0 promille då kan jag ställa upp och det här snittet låg i lätt 1,2-1,3. Och då kom jag in där och det var ju för jävla kul. Alltså, för det första har vi ju världens bästa fanser upp och de är så jävla glada när man vinner såklart. Men de visar sån jäkla uppskattning jag kom in där och fick gitarren och gick det gick undan här, jag tror jag inte var det mer än fem minuter. Och så fick jag en bira där och så sjöng vi min låt där. Eh, och det var en jävla stämning. Det var, det var roligt. Får jag fråga, var du, var du mer nervös eh, nu när du körde den här låten eller den gången när du fick köra den med Lisa Miskowski? Nej, med Lisa såklart. Ja, ah, alltså det måste ju vara panik alltså. <laughs> du måste ju suttit med ägg i brallorna alltså. <laughs> ja, men då var, ju, då var det ju någon jävla produktion de hade fixat mitt på isen och så... Det är hon där och hon säger innan så, Ja men så lirar jag med Trots <laughs> <laughs> hade hon en elgitarr Och jag hade någon eh, Min gamla jäkla akustiska <laughs> Som jag köpte åtta Och så Men hon var så jäkla skicklig Så hon, det lät ju så jävla bra Hon bara plinkade på sin lite Och jag där som liksom, fan Men vi, vi körde igenom den Nej jag ska fan ge dig cred Jag, jag tycker att det är lätt snyggt både, både med Lisa och sen även med gubbarna Bullens gubbar där uppe alltså. mm. ja, ja men där var, det, där var det bara att gå in och köra Det var som att sitta typ med polarna ja. Fredrik känner du att du som kapten Behöver bjuda till Även utanför det spelmässiga så att säga Alltså jag känner inte att jag behöver Kanske bjuda till så där. Mycket, det är bara lust så att säga Alltså inget liksom påtvingat Om du förstår vad jag menar Det Nä, där vill du göra ja, det, där var bara, det där var bara roligt ja, ja. Det jag känner att man Som är viktigt och om man har chanser så, Alltså om man har en Ganska nära relation Till supporterna och sådär Så är det ju bara, bara positivt så Det kände jag att det där var en grej Att få komma nära och Mm. Man är, här är, alltså jag tycker jag är nära supporterna här hela tiden i den här stan inte man, man kan inte gå och handla och man kan inte ut och cykla eller gå ut med barnvagnen utan att liksom, det kommer någon glad jäkla och peppar den mm. då får man bjusa tillbaka lite men jag tänker det här med fan, Fredan, det här som kapten alltså, eh, som kapten så handlar det alltså det handlar lite om att skapa stämning alltså speciellt inom laget men det, alltså, som en sån här sak det skapar ju en stämning med supportrar också och fans. Alltså så att lite hand i hand känns det som att det går ja. på något sätt. Ja. Alltså och sen inte att det behövs... Alltså det ska inte vara liksom eh, någon sida man ska lägga på som man kanske inte har naturligt. Du har ju den naturligt. Och om du då kan skapa stämning på det där sättet också mot folk på läktaren, vad fan, det är ju bara... Alltså det är, alltså det är endast plus ju. Ja. ja, det är ju fantastiskt bara. Men som du säger, om man bara... Om man... Det är sig själv om man känner sig avslappnad i det. det är då, då funkar det. Vad, för de som inte känner till det, vad är bakgrunden till att du faktiskt också gör det här ganska bra? <laughs> <laughs> bakgrunden är väl att eh, min morbror är gammal eh, Putte Forsberg. Jag tror han han eh, hade ett band när han var 20-någonting eh, som hette... Eh, Puttopiraterna. <laughs> det är ett jävla kanonnamn för övrigt. Ja, och, och han var, de grabbarna var en av de första när det börjades med det här off-the-ski och ja. liksom, covers. Och, så han åkte runt mycket i fjällen och Åre och Sälen och, mm. och körde på. Han, han gör något helt annat nu. Han är ingen... <laughs> Ingen artist, men han bara körde. Och sen eh, har jag och några som jag umgicks med där eh, ja, men när jag bodde på när jag gick hockeygym. Vi bodde på vår skola i tre år utanför Södertälje precis. Och där hade vi två, tre som eh, 
lira och så tränar vi lite på, på, på den vägen. Ja, just jag fick låna Puttes elgitarr när jag var liten. Alltså. Mm. Så fick jag hålla på och prinka på den lite. Ja. Du, du har aldrig funderat på att bli liksom uh, Hawkins Kevin Walker, ställa upp idol och grejer? Nej, <laughs> nej, nej, nej. nej. <laughs> nej alltså, jag måste, något som är viktigt också, förstå sin egen begränsning tycker jag. <laughs> Annars kan det bli jävligt fel. <laughs> ja, absolut. Eh, en sista grej bara på det här ämnet. Alltså... Jag tycker ju generellt att det är lite för stelt och blygt utåt sett bland hockeyspelare. Naturligtvis ska man vara sig själv och liksom göra det man trivs med. Men kan du ändå förstå vad jag menar? Ja, ja det kan jag ju. Det är ju liksom något som... Alltså det, jag tycker man har fått till nästan i... Alltså när man blir uppfostrad inom hockey att man ska bara... Rätta in sig i ledet. Man ska bara köra liksom. Mm. Och jobba hårt och det är många sådana tycker jag. Om man kommer rätt högt upp att det tar igen också ganska högt när man bara, man ska inte hålla på att blaja och fjanta sig eller vad man bara nu är för. Vi har ju varit inne på det innan att... Eh... Men det är lite synd alltså... Ja men att ja. Eh, just det här med många, jag tycker att det är alltså ett sällsynt släkte alltså hockeyspelare som fortfarande har glimt i ögat och Eh, liksom vi pratar om att många unga som kommer upp Att jag tycker att det är väldigt liksom, robotlikt Det är hockeyrobotar som kommer upp liksom. Och fan jag tyckte det var intressant det du sa nu Fredan Att man kom ju väldigt långt på att vara en robot Alltså det blir lite motigare kanske om, om du ska vara någon som sticker ut hela tiden Och någon som verkligen liksom Kanske har lite djävulskap i ögat ja. och sådär. Så att eh, det kanske är lite naturligt också att det kommer. Eh, med de här unga då, den här robotheten om man kan kalla det så. Jo precis, och du vet ju som, vet man ju själv att när man kommer upp att ja, men om det är tränare eller lagspelare, medspelare så ibland kan ju folk bara så här, om man sticker ut lite för mycket eller om man håller på att latcha lite för mycket så tas man ju ner på jorden rätt fort i hockeyvärlden. Mm. Så det kanske är något som äh, sätter sig i ryggmärgen. Men äh, det blir också så när det kommer till media och så här. Alla gillar är inte så bekväma kanske i, i, när det blir så här. När man blir filmad eller när man blir intervjuad. Eller när man, äh, jag vet inte. Det är ju någonting i, i uppfostran i alla fall med hockeyn. Att man ska, man ska köra som fan. Man ska inte hålla på och blaja för då får du sitta på bänken. Du ska få ner pucken djupt och så ska du... Men, men, men samtidigt, men samtidigt det, det, här, det här är också intressant för att det är också... Fan, dels är det ju så. Alltså den eh, delen på något sätt ligger mm. kvar i hockeyn. Att sådär, kanske eh, sticker inte ut för mycket. Lite jantelags hej Men samtidigt, ledarskapet som har kommit in i hockey har ju varit väldigt mycket. Du får göra precis vad du vill och du, eh, du får vara vem du vill. Och, och eh, liksom den här fina sidan på något sätt. Du mm. behöver inte plocka puckar och sådär. Så juniorerna på så sätt har ju fått en annan tuffhet, om man kan kalla det, det. Eller respektlöshet. Eh, mot oss gubbar då? Nej, och det är också... Jag tycker det, är, det beror på lite hur bra man är också när man är ung. Mm. Alltså hur, hur mycket man får eh, gå lite mer åt höger och vänster än att hålla sig på vägen. Alltså om du är en... Om du är en rackare som kommer upp och gör en massa mål lite fan är det någon som klagar. <laughs> då köper man sig lite utrymme på något sätt. Ja, men precis. Lite så. Ni känner ju varann eh, sen tidigare... Vilket är ditt roligaste minne med Figge, Fredrik? Alltså det händer ju ganska många roliga grejer om man är i närheten av honom. Men, eh, alltså jag har ett som jag brukar tänka på ibland. Speciellt när man är på flygplatsen. Det här kommer inte han komma ihåg själv. Men då, då hade han en... Då var vi i Ryssland eller någonstans. I juniorlandslaget. Och så kände inte jag han så bra. Men så ser han... Han har skitmånga... Han har säkert två sådana här stora metall lådor med material och så har han två trunkar på dem och så kör han en sån här eh, vagn då, du vet som man mm. kör trilla med på flygplatsen. Mm. Så var vi i Ryssland och vi skulle gå rätt långt med dem där och så är det en jättestor eh, <laughs> det här är inte så kul om man inte var där. <laughs> så, så är det en jättestor eh, trottoarkamp ja, ja. ner från eh, ja, ner och så in till bussen. Ja. Och så står han där och jag står och tittar på han Och så tänker jag så här, 
Undrar vad fan undrar vad han ska göra nu. <laughs> hur, alltså, hur han ska läsa det här. För jag hade redan packat in mina grejer. Och då står han och så tänker jag, ja, men han får ju ta, nu får han ju bära ner det en och en. Liksom. Men då, då ställer han sig och så tittar han uppåt i luften. Och så gör han det här korstecknet som han om man är religiös. Och så gör han det korstecknet om man är religiös. Och så kör han full fart ner på den här och alla prylar bara flyger ut. Och jag tänkte, vad fan, är han helt jävla dum? Vad fan också. Jag, fick in, jag säger det, jag är född i uppförsbacke. Jag fick ingen hjälte. Jag bad om hjälp, men inte ens det hjälte. Alltså. Nej, inte ens högre makter kunde kliva in. Du då, Figge. Uh, hur, hur är Fredrik att ha att göra med? Nej, men jag var inne på det när vi pratade förra veckan Det är en så otroligt lätt människa Det är så bekymmerslöst och det är så lätt och Det är så trivsamt att vara med Fredrik vi, vi hade inte sett på ett jäkla tag innan vi sågs på Jonas Arnlöf bröllop för ett par år sedan och det var ju liksom, Vi gick ju bara tillbaka på noll Allt var ju hur mysigt som helst Vi var nattbada ihop och uh, Vi hade en jävligt kul helg hade vi <laughs> En, guld, en guldgosse. Fina, fina ord, men ju enklare om man är enkel så. Jävligt bra. Det är jävligt bra sammanfattat. Det är enklare om man är enkel. Vi, vi... Ja, men man får med... Filosofipodden. Man får fler poler och det är roligare. Och... Det är så sjukt. Jag visste inte att vi bjöd in Freddan Transströmer här som skulle liksom... <laughs> <laughs> Filosofia för oss <laughs> Fan. Jag, är, jag, är kvar, jag är kvar i det där jävla tecknet Du gjorde, gjorde med, med väskorna där Figge, du känns så oerhört icke-kristen Så det var väldigt kul att du, att du tog till det Jag kan lova att den här trottarkanten var ju säkert skithög också Jag kunde inte fått en sån här liksom tiltad sak utan jag fick säkert någon sån här 20 centimeter eller någonting. En rysk trottar kanske. Från en halv meter hög. Och han trodde ingen så. En sån här tilltuffsad och 70 centimeter hög. Nej, men att, att ingen såg gjorde det ännu roligare att du gjorde det där jävla tecknet. Det hade inte varit samma sak om alla såg och glodde på det. Det var jävligt kul. Jag står inte för något jag gjort. Ja. Nej, det var som att jag, jag såg en i smyg och han bad Gud för att det var ingen annan som såg det. Det är en konstig sak att be för också. Alltså, det finns ju miljoner ja. viktigare saker kanske, men den där trottarkanten, det kände jag att jag skulle liksom slå en signal till Gud. Ja, alla låt mig ta mig ner. Ja, nu är det dags. Ja. Vi har kommit till det som vi väljer att kalla för spretiga snabbfrågor, Fredrik. Mm. Du kommer få lite, ja, som man hör, spretiga frågor. Vissa kanske har ett kort och enkelt svar, andra kanske vi behöver utveckla. Ja. Största aset du mött? Åh oh, för fan, vem kan det vara? Jag landade i Karlskoga på en snubbe som heter Martin Sangre. Ja, det var några år sedan. Det var några år sedan, men jag kommer ja. så väl ihåg att man... Man var ju också sämre när man var yngre och hålla rätt fokus, men han kunde vara en som man, man var irriterad på innan matchen startade. Vad gjorde han då? Han åkte runt och tacklades och försökte göra fula grejer, plus att när man försökte ge tillbaka så kunde han ramla lite enkelt, tyckte vi då, och så satt man där borta själv och så kokade man. Ja, okay. <laughs> klassiskt as. Ja, <laughs> klassiskt as. Han kanske är jättesnäll människa, men det vet jag, jag känner inte Nej, Vi går vidare. Sjukaste ryktet du hört om dig själv? Det gick ryktet. Den, eh, när jag gick på gymnasiet att jag var homosexuell. Ja, oj då. Men det var jag inte. Hur uppstod det ryktet? Ja, du, jag fick eh, bara höra det av någon att någon sa hade sagt fan tjejna tror att du är hom. Tjejna tror att du är hom. Då sa jag jaha. Ja. Då sa nej men då sa nej men Nej, det var väl också på en tid då det kanske var lite mer, eh, vad ska man säga, det, det var inte riktigt kanske lika självklart accepterat som det är idag. Nej, kanske inte. Eh, och liksom, eh, de kanske tyckte det var en grej att det var någon hockeyspelare som kanske var 
det är intressant. Det pratas ju mycket om det här att, eh, att, att det är liksom inom svensk elithockey i alla fall inte har kommit fram någon som är uppe homosexuell. Det, och det diskuteras huruvida det skulle vara ett problem eller inte. Vad tror du? H- hade, det varit, hade det varit några konstigheter om det i Almtuna kom fram att någon var eh, gay idag så att säga? Nej, jag tycker ju självklart inte det. Och jag tror om du frågar alla så kommer alla svara så. Men det betyder ju inte att det är lätt för någon att bara säga Hallå, här är jag. Nej. Så det är ju fortfarande ett problem såklart. Och det är ju någonting man får jobba på. Mm. Men det var i alla fall ett rykte om mig. Vad är det konstigaste som hände under en match? Ja, det, det konstigaste som kändes annorlunda, det var också i Ryssland. Då var också jobba med. För då hade de slängt iväg massa ballonger innan matchen. Alltså det var en stort nätpåse med ballonger som de öppnade på eh, introt eller något sånt när Ryssland kom <laughs> Ja. ja, men de där ballongerna åkte ju runt. Till slut var de i ansiktshöjd. Det var någon som fick slå bort ballonger mitt under matchen. Det var inte så att de stoppade matchen. Det var, jag kommer ihåg att man satt sig i bänken. Bara, alltså, vad, hur kan man, varför spelar du när det är ballong? Det stod någon vakt i sig som suckade. Men kör nu för fan! Jag orkar inte smälla sönder alla de där. Ja, lägg inte fokus på de där. Kör nu för fan. Lägg inte fokus på ballongerna. Det var lite knasigt. Ja, det var lite märkligt. Vilken är din viktigaste inför matchrutin? Jag brukar säga att jag är en sån som inte har några rutiner. Och så får man frågan och så gör man ju 20 grejer som man gör exakt likadant hela hela tiden. Den viktigaste grejen jag har är mitt mentala skyddsnät när det händer något som att jag inte gör något. Alltså om det händer något så ruckas någon av mina grejer. Mm. Då, då tänker jag alltid, ja men det är meningen att det skulle vara så. Det är viktigt att han får göra sin grej där. <laughs> <laughs> jag är min grej här. <laughs> man rör sig det här ganska okomplicerat för dig. Ja det är det. Jag har rutiner, liksom uppvärmning och på värme jag står alltid först och gör säkert vissa saker men jag är ingen sån där som fan jag måste göra det här, jag måste göra det där. Annars går det till helvete. Ja, okay. Utan jag försöker mer ha tvärtom. Att händer det där, ja men då ska det vara så. Händer det där, ja men då är det... Inga korstecken alltså. Inga <laughs> <laughs> korstecken. Men det finns en mening med allt. <laughs> ja, det finns en mening. Det är, det är lite djupt på något sätt ändå. Ja, det är lite djupt sådär. Ja, vi, vi tar nästa. I och med att du har varit runt både i SHL och Hockeyhalsenskan då var finns den mest enögda publiken? På Bullens. På <laughs> 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 Bullens. Alltså någon publik som är lite... Alltså det är ju tingsryd tycker jag. Det är roligt att lira den. Alltså, ibland får man känslan till och med att de som sitter i sekretariatet håller på att försöka fuska och rulla, låta klockan rulla. Som man har powerplay så bara... Låt den gå 4-5 sekunder till. Man litar inte på dem där, där borta. Sitter man i utvisningsbåset får man liksom ha koll mot säcket så att det inte är något fuffens på grej. <laughs> Exakt. Och det är, väl, det är väl lite deras eh, grej, tänker jag. De kör sin <laughs> grej där. Jag fick, upp, jag fick upp någon jävla bild i huvudet nu att jag ser någon sån här söt liten gumma som står där i utvisningsbåset och han då borta laget och att hon låtsas liksom att... <laughs> Att, att, att Ben Dunn skulle kärva liksom Fan, om nej, den går inte att öppna ja. Oj, oj, den råkade gå i baklås här Jag får inte upp den Det skulle kunna hända där ja. okay. På något sätt älskar jag Men man blir så förbannad när man lirar i andra lag ja. Tingsryd ja. Det osar väldigt mycket Väldigt mycket så här sitt underlägg Och och att saker och ting inte sker så teknologiskt. Det känns, det känns nästan lite korpen. Osäg oh, Marcus Leifby. Ja, det gör det. Absolut. Ja, jag tror ni är på helt rätt spår. Ja. Vilken är din största last i livet? Snus. Ja, det är så enkelt alltså. Alltså, jag snusar något enormt. <laughs> Varför var det så kul? Men... Alltså näst, nästan två doser om dagen. Alltså, och så... Vet du, vissa som inte... Alltså om de inte har sin klocka på sig så känns det konstigt eller något. Ja. Och för mig är det, Om jag inte har något 
under läppen så då känns det konstigt och ibland om det går 15 minuter, 20 minuter kan jag direkt bli så lite små irriterad och så kommer jag på just fan, jag har inte och det är inget bra det... två, två frågor har jag på det då dels spelar du även med snus inne och dels, vad ligger din snuskostnad på i månaden ungefär? Svar på fråga ett nej, jag har en på isvärmning och så har jag varje period paus. <laughs> okay. Men jag lirar inte med det. Nej. Vad fan om det är två doser, två doser per dag, då är en hundring per dag. Då är alltså tre, tre bananer i månaden ungefär. Det är en rimlig utgift. <laughs> <laughs> Nej, men, min nya bästa kompis i Umeå ja. är, snus, är snusärken. Jaha. <laughs> <laughs> uh, Okej. <okay. Okay. laughs> Så min kostnad sen tre år tillbaka är noll kronor. Ja. Oj. 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 Wow. Mm. Oh. Jag tror att det kan ha varit det som har trappat upp det också lite att jag, liksom att jag, alltså jag kan bara ett samtal bort för så finns det på Livsvalet är där alltså. Men i och med att du snusar i pauserna om det, är en, om det är en period som är riktigt långdragen Med videogranskningar och utvisningar och skit Är det, är det med liksom riktigt så här febrig blick Du kliver in i omklädningsrummet och letar fram snusdosan då? Nej men det, jag kan se fram emot det ah, Okej okay. Det är väl lite en, en, en rutin också. Mm. Alltså, jag, jag kommer in, tar av mig hjälmen, snörar av mig rören, tar fram min lösdosa och så börjar jag krama. Och då, när jag börjar det, då börjar jag liksom vila. Ja. Då börjar återhämtning. <laughs> det är en liten sån här terapiboll typ. Ja, det är som en liten terapiboll. Stressboll. Ja, det är så stressboll så heter det. Just det. Sista snabbfrågan då innan vi går vidare. Vilket är det mest udda trash-talket du hört på isen? För det första, jag, jag är ingen trash-talker riktigt. Nej, det känns inte heller så. <laughs> men det känns som att du kan få ha mottagit ett och annat. Ja. ja. Jag fick höra, jag såg inte vem det var. Men det var någon i Södertälje efter matchen som stod och skrek. Att, det var någon av amerikanerna eller kandenser. Att han frågade om... Vi skulle träffas utanför ishallen efter okay. <laughs> ja. Och då sa jag Nej, jag vet inte vad jag sa. Jag sa Nej, det är bra för, bra för min del. Jag, jag. <laughs> det är bra för min del. <laughs> Men den roligaste trash-talket jag har hört och då stod jag bredvid det var Jeff Tate som är ledare med Linköping. Just det. Han ledde poängligan och var superskicklig Ganska gammal liksom har varit med jäkligt länge. Och så var det någon eh, riktigt övertändrackare i Brynäs. Och så var det lite tjafs eh, framför mål. Och han stod och pucklade på Jeff. Och Jeff var alltid en sån där... Han körde och så men han såg lite så här slö ut liksom. Mm. Och så pucklade han på och sa så här... You wanna go? You wanna go? Och då tittade jag på honom och bara sa... Yeah, home. <laughs> Också igen Snabb, enkelt och smart Det är bara härligt alltså Ja Då garvade jag Fan är stor brev Det ska inte vara så jävla invecklat Fredrik, du har spelat lite mer i hockeyallsvenskan än i SHL Men ett gäng hundra matcher i båda ligorna var är det roligast? Personligen har det varit lite roligare i allsvenskan. För jag har alltid fått ta mer ansvar där och känt att jag har varit mer delaktig. Både vinster och förluster. Man har varit mer glad när man har vunnit och man har varit mer förbannad när man har torskat. Det vet ju, det vet ju du också Robban. Att, alltså, ju mer speltid man har desto mer känner man i, mm. i, i matcherna. Och, och det har ju varit lite mer i allsvenskan. Mm. Sen samtidigt har jag haft några Speciellt i Linköping när vi har gått eh, till semifinal och sådär. Det har varit också riktigt jäkla roligt. Men då är det mer... Jag har ju varit där och gnuggat på, men mm. det är jäkla kul för laget mm. och, för, och bara en del av det. Men mm. eh, det är en liten extra växel för mig att få, få den här lite mer istiden och känna sig om inte jag är bra, då kanske... Ja, att man känner sig viktig. Ja, jag förstår. Men du, eh, du, du har bara hållit dig i Sverige. Har utlandet aldrig lockat på något sätt? Jo, det har jag. Jag tror man har, man, jag tror jag har sagt eh, varje gång något kontrakt så där håller på att löpa ut att man fan, skulle vara kul att testa. Skulle vara kul att testa, men 
Men sen har det alltid kommit upp något förslag rätt fort som har gjort att jag stannar. Och sen, det är ju självklart jäkligt tacksam över att jag landade här till slut. Och så att jag träffat Malin som är mamma till våran dotter och så är ny på väg här för att jag är glad att det har blivit som det har blivit. Ja, när vi ändå är inne på Freda, din första dotter heter ju Hedda. Ja, stämmer. Ja. Är det för att ni ska kunna säga Fredda och Hedda <laughs> när ni är ute ihop? Fan, fan. Ja, men det är härligt ju. Ja. Exakt. Ja, det var därför. Jag tänker att för att Dick Axelsons föräldrar döpte ju Dickens Dicks lillebror till Nick, Dick och Nick. Det är också jävligt härligt alltså. Ja, och det och tredje brorsan heter Kim. Ja. Dick Kim heter det. Ja. Det är grymt tycker jag. De älskar inte långa namn i den familjen uppenbarligen. Nej, men ben, du vet Benke hans farsa han är en enkel man. Ja, det ja, okay. faktiskt. Det säger sig självt lite. Det har varit lite tid och spår. Jag var, bara tvungen att, jag var bara tvungen att pilla lite. Förlåt. Även om du inte spelade några matcher där i kvalserien så fick du ju ändå liksom vara med när Södertälje gick upp till SHL 0607. Men hur stort vore det för dig som kapten att leda Löven som du ju tillhört ett tag nu upp till högsta ligan? Ja, ett enkelt svar. Det vore ju Självklart det absolut största eh, jag skulle ha varit med om. Och det är det enda målet egentligen. Mm. Man kanske inte behöver ha så jävla många mål. Men jag har i alla fall ett mål. Eh, och det är att ta upp Björklöven i SHL. Så mm. det vore helt jävla magiskt. Och det har ju blivit som... Eh, det här har blivit mitt hem, Umeå. Jag kom hit för fem år sedan. Och nu bor min familj här. Och vi har vår plan är att bo här. Eh, käka käka kåk och... Så. Fan, alltså det, borde... det, det känns alltså, det, det känns som att eh, Det känns som att SHL hade mot bra Björklöven på något sätt jag, jag kan inte riktigt belägga det Det är mer en, det är mer en känsla Att så här, alla hade mått bra på något sätt ja, men Det är en känsla alla har Ja, men, du, du är ju i målet här, men, men även, även jag känner så här att fan, SHL är redo för Björklöven nu på något sätt. Ja, men de är det. Vi är redo också. Vad fan håller ni på med? Gå upp bara. Nej, vad håller ni? <laughs> ja, vi ska. Ja. Det har ju varit någon jävla sjukdom som har varit där och... Ja, just det. Liksom. Något det snackats om. Men eh, vi ska inte skylla på det, utan nu är det nytt år. Nya möjligheter och vi, vi går ju för det. Vi mm. går ju för det tills det, vi kommer jobba tills vi är där. Så. Du har ju poängmässigt i alla fall inlett säsongen riktigt vast. Är det, är det rekord som, som hägrar för kaptenen? <laughs> ja, gärna. Ja. <laughs> jag brukar vara en sån där som rivstartar lite och sen vet inte fan vad som händer. Men jag ska, i år ska jag <laughs> hålla i det. I år ska jag hålla i det hela jävla vägen. Vi satsar på rekord. För du vet, om, om jag gör rekord så där vi gör mål och poäng, då kanske vi vinner fler matcher också. En sann kapten, alltså. <laughs> <laughs> Apropå din den här rivstarten, jag tänkte fråga om du har det här lite Johannes Salomon-syndromet, att du blir uttråkad efter ett tag. Kan det vara det? Ja, <laughs> oh, nej. Salle han är ju klass för sig, nej. Och, och så Salle, han vänt, så kan han säga Men vad fan, så väntar han till slutspel Och så drar han igång ja, ja. Han var inne på det när han gästade vår podd Att han har en tendens att liksom Innan det verkligen brinner till så är han så lätt för att bli uttråkad Men du, du, har, du, du har någon form av omvänd grej där, Att du inleder så jävla starkt istället Ja, precis Nej, ja. fan, jag försöker vara på hela tiden här Vi har tidigare idag snackat lite om Tekningar det är lite nördigt och så. Mm. Figge är ju en tämligen usel tekare, även om det inte blir så många. Du, Nej. Fredrik, däremot rätt vass. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska duellera om pucken där i teknikcirkeln? Jag tycker det viktigaste är att du känner i hela kroppen att du är bättre än han som du står mycket mot. Det är intressant, alltså att man intalar sig det menar du? Ja, intalar sig och känner liksom hela kroppen att det är bättre än den där jävla som står här. <laughs> så att du, <laughs> speciellt när man möter, man, man tänker mot samma, samma, ja. många gånger på max. Ja. Om, jag då, om jag då från början vet att ja, men, ja, den här jäveln har jag. Sen självklart är det vissa tekniska grejer man vet att vissa går på styrka och bara går på pucken. Vissa 
det är oskön att ta klubban och så får man slå på handleden. De gillar man inte. Nej. Men den absolut största är mentala att du känner att jag har den här. Ja, fan. Intressant. Det är, så är det för mig i alla fall. En, en självförtroende grej. För det är också, om, inte jag, om jag startar matchen och torskar några, fan det hatar jag. Alltså hela matchen, då vill jag bara... Nej, men nu måste jag vinna två, tre pek innan det känns bra här. Ja, okej. Okay. Det där är viktigare för dig än vad man kanske kan tro från läktarplats, låter det som. Ja, det tror jag. Jag, tr- jag tror att det är så för kanske inte alla centra, men jag tror många centra känner så att vinner jag tek... Man, man vet ju att fan, man gör nog bra när man vinner dem. Mm. Man får börja med pucken och mm. så vidare. Håller du med om jag säger att det är ett lite, lite underskattat moment i hockeymatcher. Ja, det är ju underskattat moment. Jag tror speciellt att alltså publik och de som tittar på tv kanske inte lägger så jäkla stor fokus på det. Eller om man inte har spelat hockey själv. Så det är ju någon eh, statistik som eh, vi försöker gå efter för att om man har kollat tillbaka så vinner man eh, 65% av teken i matchen så är sannolikheten att du vinner matchen väldigt stor. Mm. Och lite sådär. Avslutningsvis här Fredan, jag vet att du hade strumpan, alltså Leif Strömberg ett par år tidigare i din karriär. Finns det något kul du minns därifrån? Han är ju en jävla härlig profil så att säga. Ja det det finns en jävla massa på strumpan. Alltså han har ju ett eget språk. Läffe. Ja. Det, var, det var man tvungen att, att lära sig när man hade den i tre år. Oavsett om man var från Sverige eller Tjeckien. Han skrev till och med upp gloser ibland och översatte hans egna. Och så sa han, säg åt importen och läsa de här så de fattar vad jag säger för en gång. Men några grejer som han sa som var jävligt roliga. Han sa alltid att man skulle studsa på kuken i korridoren. Och det jag menar var att man skulle ha en jäkla fart i liksom, ja, ja. speciellt i mitt zon som forward. Och då sa han alltid att man skulle studsa för fan på kuken genom, i korridoren. Och så sa han alltid om man och ge fan i och skimpans knulla pucken vid linjerna eller något sånt där. Det var jävligt kul. Jag kommer ihåg Ola Andersson. Berätta. En gammal legendarisk tränare spelare också i Huddinge. Han hade också en skön, eh, apropå snabbhet, han sa ju det att fan, alltså gubbs, bara så att ni vet liksom, ni är inte snabba för att ni kan runka med högen och byta till vänster samtidigt som skinnet fortsätter gå. <laughs> <laughs> fan vilket barnförbjudet det blev här nu. <laughs> Ja, nu blev det lite, ja, lite tramsigt här. Men vi, vi har varit ganska seriösa i övrigt tycker jag. En liten stund i alla fall. Så det kunde vi väl kosta på oss. Jag tycker det. Ibland får man. Ja, det är inte vi som har myntat uttrycken. Det kan vi alltid försvara oss med. Nej, nej. Vad fan? Vi har ju bara förmedlat. Nej, äh, för fan. Det var, en, det var en härlig avslutning tycker jag. Eh, Fredrik, stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till på resan mot SOL med eh, Löven. Stort tack hörni. Det femtionde avsnittet av Släppsargen har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska, typ en gäst eller ett ämne. Man skriver till även prenumerera på podden. Glöm inte det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Då har podden spelat in mellan fyra ögon, säger man så? Ja, det blir live. Nej, det blir inte live, utan det blir... Nej, men det blir... Eh... Ja, jag vet inte vad man ska säga att det blir, men vi kommer ha spelat in i samma rum i alla fall. Ja. <laughs> det blir lite mer intimt. Ja, exakt. Det blir lite mer intimt, så kallar vi det. Ha det fantastiskt tills dess. Ha det fint, hörni. Hej! Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.